0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was mag wohl mit einem Land los sein, in dem Kolonien für Spinner eingerichtet werden? Baut man dort Gemeinschaftshäuser für gespinnerte Hans Nein. Natürlich nicht. Es geht um Spinnerkolonien, die Garn herstellten. Aber etwas versponnen war die Idee trotzdem. Friedrich II., der alte Fritz, hatte sie in seinem Preußen umgesetzt. Da ließ er nämlich vor rund 250 Jahren nicht weit vor Berlin Dörfer gründen. Spinner samt ihren Familien wurden angeworben, weil notorisch Garnmangel herrschte. Das heißt, es fehlte den preußischen Webern schlicht an Material, also Garn, um Tuche weben zu können. Und der König brauchte Tuche für die Uniformen seiner preußischen Armee und für seine übrige Bevölkerung irgendwie auch. Nackte Preußen, unvorstellbar. Aber Textilmangel war in nördlichen Breiten schon immer ein Problem. Und die Kolonienidee war ein kurioser Versuch, aus einem alten klassischen Nebenerwerb einen schicken Trendberuf zu machen. Spinner. Unsere Überfülle an günstiger Kleidung war damals jedenfalls unvorstellbar. Damals brauchte ein Weber noch zehn und mehr Spinner, die ihm zuarbeiteten, um voll beschäftigt zu sein. Wie kostbar so ein Stoff dann war, handgewebt, aus handgesponnenem Garn, von handgeerntetem Flachs, Leinen oder Hanf, vielleicht auch mal aus Wolle, das kann man da schon ungefähr abschätzen. Und wie lange dann ein fertiggeschneiderter Rock, eine Hose oder Jacke aus so einem kostbaren Stoff halten musste, das steht in keinem Verhältnis mehr zu unseren kurzlebigen Saisonshirts, den Stonewashed Jeans, überhaupt zu all den Konfektionsklamotten, die man heute in den Läden finden kann. Also, wie ging es weiter? Kommt jetzt der große Umschwung, die Industrialisierung, das Maschinenzeitalter? Also mit einem Wort, die Nähmaschinen? Natürlich, die erleichterten und beschleunigten den reinen Nähvorgang enorm, von Patent zu Patent. Und an Nähmaschinenerfindungen bestand in Europa seit Ende des 18. Jahrhunderts wirklich kein Mangel. Sogar heute, am 21. Februar, wurde eines verliehen: an John James Greenow. Der erhielt es im Jahr 1842 in den USA und besaß damit das erste, heute noch erhaltene Nähmaschinenpatent dieses Landes. Greenows Maschine half dem Schneider sowohl beim Nähen von Leder als auch von Stoffen. Trotzdem musste der Schneider immer noch zwei Zangen zur Hand nehmen für das Durchziehen des Fadens. Aber bis Nähmaschinen so perfektioniert waren, dass sie außer Nähten sogar Knopflöcher und kleine Stickereien anfertigen konnten, brauchte es nur noch wenige Jahrzehnte. Trotzdem, den eigentlichen Ausschlag gaben solche Erfindungen nicht für die immer erschwinglicher werdende Kleidung. Wirklich bahnbrechend war, dass sich die Idee des Verlagssystems Mitte des 19. Jahrhunderts durchsetzte und die bedeutete Arbeitsteilung Für jeden Arbeitsschritt gab es nun Spezialisten und die arbeiteten meist zu Hause Wer spezialisiert war auf Zuschneiden der Stoffe, der hat den fertigen Mantel nie gesehen Das machte die Schneider zu bloßen Hosen-, Rock- oder Mantelarbeitern aber die Kleidung wurde dabei erschwinglicher. Sie konnte Konfektionskleidung werden. Kleidung buchstäblich von der Stange. Eine Revolution. Auf Vorrat zu produzieren, war Schneidern zuvor jahrhundertelang verboten gewesen, denn Tuch mussten die Kunden zuerst beim Tuchmacher kaufen. Erst jetzt hing zum ersten Mal fertige Kleidung in Schaufenstern und reizte zum Kauf. Wenn das der alte Fritz noch hätte sehen können. Das war das Kalenderblatt, heute von Anja Mösing. Es las Ilse Neubauer.